0: Einen wunderschönen guten Morgen. Geht es euch gut, Gemeinde? Die Herbstferien sind zu Ende. Gibt es irgendjemanden im Raum, der darüber traurig ist? Oh, ich sehe ein paar ehrliche Hände. Dankeschön, danke. Ich habe deine Hand gesehen. <lacht> Mögt ihr euch nochmal mit mir erheben? Wir wollen das Wort Gottes hören. Aus dem Psalm 63. Und wir lesen diese Verse, die Gott zu uns spricht an diesem Morgen. Du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Oh, ist noch nicht da. Soll ich noch mal zurückgehen? Du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zum Gebet erheben. Ich jubile dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem Festmahl. Wenn ich nachts in meinem Bette liege, denke ich über dich nach. Meine Gedanken sind dann nur bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Ich preise dich. Unter deinem Schutz bin ich sicher und geborgen. Ich klammere mich an dich. Du hältst mich mit deiner starken Hand. Und alle die Christen in diesem Hause, die beten dieses Gebet mit und sprechen zum Schluss. Amen. Darf ich gerne einladen, Platz zu nehmen und euren Sitzplatz einzunehmen. Nun, manchen ist dieser Vers sehr vertraut, diese Verse. Vor allen Dingen jenen, die ihre Lutherbibel gut kennen. Dort finden wir nämlich zu diesem Psalm, den wir gerade gelesen haben, noch eine Hinführung, eine Einleitung. Dort wird gesagt, es ist ein Psalm Davids aus der Wüste oder als er in der Wüste war. Und so führt uns diese Textstelle, die wir gerade gelesen haben, geradewegs in die Wüste, an den Ort, der richtig trocken sein kann, an einen Ort, der sich einsam anfühlen kann. Und ich glaube, vor Gottes, wir alle, wir kennen solche Orte. Wir wissen, was das meint. Ich bin gerade auf ganz, ganz trockenem Land unterwegs. Ich will mal so weit gehen, dass ich sage, man kann gar nicht leben. Man kann gar nicht als Jünger Jesu unterwegs sein, ohne zu wissen, wie sich Wüste anfühlt. Wüstenzeiten gehören zum Leben und ja, auch zum Leben als Jünger. Es ist nun nicht so, und das ist ja unser großes Jahresthema, folge mir nach, dass wir als Jünger nur so von Wolke zu Wolke gleiten würden und wir tauschen so gegenseitig irgendwelche komfortablen Wolkenpolster und äh, sagen, hey, probier mal mein Wolkenpolster, das ist ein GTI-Wolkenpolster und äh, dann tauschen wir und wir wechseln auf so ein Diesel-Wolkenpolster, sondern das ist schon ganz schön ruppig manchmal, so als Jünger unterwegs zu sein. Und so darf ich, glaube ich, sagen, man ist entweder gerade in der Wüste oder man kommt gerade aus der Wüste oder man ist mal wieder auf dem Weg in die Wüste. Es ist keine Frage, Wüste wird kommen. Und wie gesagt, es kann eine Wüste des Verlassenwerdens sein, der Einsamkeit. Menschen, von denen du vielleicht dachtest, sie wären eng um dich gestellt, die dir wichtig und wertvoll sind und waren, sind plötzlich gar nicht mehr so dicht da. Vielleicht erlebst du, dass sie sich nicht mal mehr um dich kümmern. Es kann eine Wüste sein, die durch Verlust gekennzeichnet ist. Wüstenzeiten definieren sich ja geradezu dadurch, dass etwas Substanzielles fehlt. Viel Wasser zum Beispiel oder vielleicht auch ausreichend Menschen. Es kann auch eine Wüste sein, in die der Herr dich führt durch seinen Heiligen Geist, so wie er Jesus an Orte, die Wüst waren, gebracht hat, damit du erkennst, wie es in deinem tiefsten Innersten aussieht. Noch einmal, die Frage ist also nicht, ob wir durch Wüstenzeiten gehen, sondern die Frage, die sich uns heute Morgen hier stellt, ist, wie gehen wir durch Wüstenzeiten? Als ich gefragt wurde, wie diese Predigt denn heißt, dann sagte ich, sie heißt Lieder für die Wüste. Und spontan sagte Volker zu mir, und Noten für den Sand. Und das, fand ich, ist eine tolle Überschrift. So, wenn du irgendwas brauchst und du willst mitschreiben und möchtest diese Predigtinhalte unter einer Überschrift ablegen, dann merkt ihr das doch. Heute Morgen geht es um Lieder für die Wüste und Noten für den Sand. Das ist so das Stichwort, unter dem ich das hier setze. Und Freunde, ich verrate euch was. Wir brauchen, man braucht Lieder für die Wüste. Es ist ein bisschen so wie das Pfeifen im Wald. Kennt das noch jemand, Pfeifen im Wald, was das bedeutet, dieses Sprichwort, wenn wir das so sagen, ich, der hat aber, der, der hat gepfiffen im Wald. Es ist so, wenn wir auf etwas zugehen, was wir nicht kennen, etwas, was wie eine bedrohliche Situation aussieht, Dinge, die uns unwohl, nicht vertraut sind, vielleicht wüste Orte, dann, dann pfeift man, um sich selber Mut zu machen. Dann äh, führt man ein Lied auf den Lippen, um sich zu sagen, es ist anders als das, wie ich es gerade wahrnehme. Und heute Morgen spreche ich über diesen einen Punkt, an den der Heilige Geist mich erinnert hat, dass Menschen hier sind, dass ich ihnen das mitgeben soll. Du brauchst Lieder für die Wüste. So wie viele von euch sind heute Morgen hier, die ganz dringend ein Lied für die Wüste brauchen? Und wo wirst du es lernen, ist die Frage. Und das soll uns beschäftigen. Und ich möchte die Antwort geben, natürlich vor dem Hintergrund des gelesenen Textes in Psalm 63. Ein Psalm Davids in der Wüste, aus der Wüste. Und es könnte Wüster nicht sein, gerade in seinem Leben um diesen Psalm herum. Er war von seinem eigenen Sohn aus der Hauptstadt vertrieben worden. Die eigenen Kinder trachteten ihm nach dem Leben. Er war verjagt worden, in die Wüste hineingejagt worden, von seinem eigenen Sohn, der ihn umbringen wollte. Ich weiß nicht, was so deine Geschichte ist, aber ich finde, die ist ganz schön krass. Von der eigenen Familie verraten. Und dann sagt David in diesem Psalm. Und wer möchte es ihm verdenken, natürlich wird das das Gefühl sein, das ihn umkleidet hat. Gott, du bist doch mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich jetzt, Herr. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt. so dürste ich Gott nach dir. Und wenn du Wüste schon einmal erlebt hast, dann weißt du genau, wovon David hier spricht. Es ist ja nicht so, dass Wüste irgendwie die Abwesenheit von Komfort wäre. Es ist eine Wüste, in der er sich hier innerlich und in der man sich innerlich ausgetrocknet fühlt. Eine Wüste, in der man alleine ist, in der man sich verlassen fühlt. Inmitten all dieser Dinge, sagt David, sehne ich mich nach dir. Meine Seele dürstet in diesem trockenen, öden Land. Und ich möchte ergänzen, in diesem trockenen, öden Zustand, in dem ich mich gerade bewege. Und dann... Soll ich sagen, kommt ihm sein Alter zugute oder zumindest sein Gedächtnis? Seine Erinnerung kann er nutzen. In einigen Übersetzungen heißt unsere Textstelle hier, ich erinnere mich an dich im Heiligtum. Ich erinnere mich an dich im Heiligtum. Und Freunde, hier berühren wir einen ganz, ganz wichtigen, einen existenziellen Punkt, der überlebenswichtig ist für das Überleben in Wüstenzeiten in denen du bist, auf die du zugehst oder in denen du vielleicht gerade warst. Es braucht so ein Paket. Es braucht so einen wichtigen Punkt zum Überleben in Wüstenzeiten. Und das ist jener. Man muss etwas schon einmal getan haben, um sich daran zu erinnern. Habt ihr das? Man muss, sich, man muss schon einmal etwas getan haben, um sich später daran erinnern zu können. Und so geht es David hier. Er sagt, ich erinnere mich an dich. Ich rufe mir ins Gedächtnis. Ich trete wieder ein in diesen Moment, wo du mir so nahe warst, den ich mit dir im Heiligtum erlebt habe, an diesen Ort der Begegnung. Ich tauche ein in meine Erinnerung. Und lasst uns um diesen Gedanken herum Folgendes bewusst machen. Das war kein schönes Heiligtum. Er erinnerte sich nicht an irgendetwas kunstvoll Geschnitztes. Wir reden von einem Heiligtum, das in einem Zelt aufgebaut war. Kein Ort großer Schönheit, den David sich hier ins Gedächtnis ruft. Aber es ist ein Ort großer Begegnung, Leute. Was das zu einem Heiligtum macht, sind nicht die Möbel, die da reingestellt sind oder die Besonderheit des Arrangements, sondern was es zu einem Heiligtum macht, was es zu einem besonderen Ort der Begegnung macht, ist die Begegnung und die Gegenwart Gottes, die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das, was David jetzt hier in der Wüste macht, ist, er erinnert sich an diese Gegenwart. In dieser Zeit der Wüste, wo alles so trocken ist, wo die eigene Familie sich gegen ihn wendet, wo er eine richtig schlechte Zeit hat, da ruft er diese Erinnerung auf. An diesen Ort der Begegnung, diese Erfahrung, diese Intimität, dieses Staunen über die Größe Gottes, die er erfahren durfte. Und er sagt, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Und schau mal, die Wüste hat sich nicht verändert. Auch die Situation hat sich nicht verändert, in der David steckt mit all seinen Schwierigkeiten. Aber die Erinnerung an das Heiligtum, die Erinnerung an diesen Ort der Begegnung, die Erinnerung an diese Begegnung, diese Intimität mit dem lebendigen Gott, die bricht aus ihm heraus. Und auch wenn die Umstände nicht verändert sind, so verändert es doch ihn, das aufzurufen. Und all das ist ihm nur möglich, weil er diese Erinnerung aufrufen kann. Noch einmal. Man muss etwas schon einmal getan haben, um sich daran erinnern zu können. Und so ist meine erste Frage an dich, an diesem Morgen. Wann warst du zuletzt im Heiligtum? Wann warst du zuletzt an diesem Ort der totalen Nähe mit Gott? Was könntest du aufrufen als Erinnerung? In Momenten, die... Die, die öde sind, in Momenten, die lang sind, in Momenten, die wüste sind, in Momenten, die sandig sind, wo du dich wundläufst. Was kannst du aufrufen? Wann warst du zuletzt im Heiligtum? Diesen besonderen Ort der Begegnung mit Gott. Für manche ist das seine Zeit am Morgen. Ein anderer macht sein Auto zur Kathedrale, indem er Lobpreismusik hört und das führt ihn direkt in die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, was dein Zugang zu Gott ist, aber ich kann dir sagen, du brauchst, für das Leben als Jünger, du brauchst solche Orte der Begegnung. Und wenn das lange her ist, dann gnade dir Gott, du brauchst es. Du läufst dich wund in der Wüste, wenn du diese Erinnerung nicht aufrufen kannst. Was ist die Erinnerung, an die du jetzt gehst, während ich das ausspreche vor dir? Wann warst du zuletzt im Heiligtum? Darum will ich dich loben, mein Leben lang. Und werde dir danken und meine Hände zum Gebet. Emporheben, ich juble dir zu und preise dich. So geht unser Psalm weiter. Schau mal, was David hier macht. Er singt ein Lied. Er spricht einen Psalm. Mein Leben lang werde ich dir danken, Herr. Meine Hände zum Gebet emporheben. Ich juble dir zu, ich preise dich. Ich bin glücklich. Ich bin zufrieden, wie bei einem Festmahl. Wusstet ihr, das Braten dürfte mich magisch anziehen? Also wer von euch kennt diesen Supermarkt bei Donhof? Wisst ihr welchen ich meine? Da gibt es nur einen Supermarkt beim Donhof, das ist der Supermarkt, das ist die Mutter aller Supermärkte, okay? Und in diesem Supermarkt da gibt es einen Ort, an dem Braten duft ist, wer weiß genau wovon ich spreche? Die Achima sowieso. ja. Das ist der, wo du, du, du läufst in den Supermarkt rein, du hältst dich nach rechts und irgendwann, wenn du dich immer nach rechts hältst, dann kommst du auf diese Theke, an der Käsetheke. Da ist ein kleiner Stand aufgebaut und da gibt es herrlichste Bratenaufschnitt im Brötchen mit Krautsalat. Ich werde von diesem Ort magisch angezogen, Leute. Wenn ich das nur rieche, dann, dann äh, entwickeln sich alle Geschmacksknospen in mir aufs Vortrefflichste. Das gleiche gilt für den frischen Duft von Pizza. Vor ein paar Wochen war ich im Urlaub in Rom und da gibt es diesen Laden. Ich kann ihn genau beschreiben. Ich kann dir sagen, wo er ist, wie du dorthin kommst. Ich kann dir wahrscheinlich sogar die Busse nennen, mit, wie du mit öffentlichen Verkehrsmitteln in, in der Großstadt Roms an diesen Ort kommst, wo dieser, dieser Pizzaduft über die Straße wabbert und du denkst, kann Parfum schöner sein? Diese Düfte, sie rufen Erinnerungen in mir auf. Behaglichkeit. Sie rufen in mir die Erinnerung an an Essen im Kreis von Freunden auf, an Lachen, Wohlfühlen. Solche Düfte führen mich zurück zu den Bildern, die ich hier beschreibe. Und, und und das kennt ihr sicher auch. Ich glaube nicht, dass ich da alleine unterwegs bin oder dass so eine Besonderheit ist, sondern, ich weiß nicht, was haben wir denn, saisonal gehen wir ja wieder auf Grünkohlzeiten zu, ja. Kennt ihr das, du machst die Tür auf und... und Ach, da, wenn ich da die Augen schließe, dann habe ich die Schwester Neumann vor Augen, ja. Ich hatte die Jacke noch nicht aus, da hatte ich den ersten Clan schon in der Hand und im Hintergrund im Hintergrund war war äh, Grünkohl im 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 Ofen mein Kassler. Ich sehe, einige haben nicht gut gefrühstückt, ja. Jetzt habe ich euch, ja. Ihr wisst, wovon ich rede. All diese Dinge, die das Leben so wunderbar machen, überfallen unsere Sinne und Leute, David, geht das hier genauso? Er ist gerade mitten in der Wüste und jetzt ruft er diesen Moment auf. Der Duft, angefüllt von dem besten Essen, er, er, er erlebt einen Moment von Glücklichkeit und Zufriedenheit. Er sagt es wie bei einem Festmahl. Und, und er, er kann diesen Moment greifen. Er spürt, er schmeckt es förmlich auf der Zunge. Und diese Erinnerung, dieses Greifbare aus der Erinnerung, diese Erinnerung erzeugt jetzt ein Verhalten. David entschließt, ich werde meine Hände heben. Ich werde meine Stimme erheben. Ich werde ein Lied singen. Ich werde einen Psalm sprechen. Und dann sagt er, wenn ich nachts in meinem Bett liege, denke ich über dich da. Und meine Gedanken sind nur bei dir. Freunde, wie viele von euch wissen, dass Wüsten nachts am furchteinflößendsten sind. Und ich glaube, ihr wisst jetzt schon, wie ich wüste hier, wie ich mit diesem Begriff umgehe. Wie viele von euch wissen, dass Wüsten nachts am furchteinflößendsten sind? Nächte sind dunkel. Nächte sind lang, wenn man alleine ist. Und einige von euch haben vielleicht auf Intensivstationen gesessen und die Hand eines geliebten Menschen gehalten. Und du weißt, wie lang eine Nacht sein kann. Andere haben Enkelkinder auf der Station der Frühgeborenen gepflegt und du weißt auch, wie lange Nächte sein kann. Andere haben vielleicht einen Menschen in den Tod begleitet, in, einer, in einem, einem Hospiz, in einer Sterbesituation, Wache gehalten. Du weißt, wie lang Nächte sein können. Andere haben vielleicht ein Kündigungsschreiben in den Händen gehalten und gespürt, es ist real und auch vor dir wird es dunkel und du weißt, wie Nächte sich anfühlen. Und Mitten der Nacht sagt David, ich will mich an dich erinnern. In manchen Übersetzungen ist das hier das gleiche Wort, wie dieses, was gewählt ist. Ich erinnerte mich an das Heiligtum. Ich werde dich mir wieder ins Bewusstsein bringen. Ich entscheide mich, mich daran zu erinnern. Und weil du meine Hilfe bist, wird die dunkle Drängende, beklemmende, niederdrückende Nacht. Dieses Dunkel, diese Dunkelheit um mich. Sie verliert ihre Bedrohung. Ja, das, was ich so dunkel wahrnehme, wird jetzt zum Schatten deiner Flügel. Ich bin nicht allein. Ich habe einen liebevollen Vater, der genau diesen Moment kennt, der mich wie eine Henne ihre Küken in der Nacht beschützt und unter seine Flügel nimmt. Deine rechte Hand hält mich. Ich klammere mich an dich. Hat irgendeiner eine Ahnung, wovon David hier redet? Und jetzt zurück zu unserer eingangs gestellten Frage. Wo hat David sein Lied für die Nacht gelernt? Wo hat David seine Lieder für die Wüste gelernt? Wo hat er die Melodie gelernt, die ihn durch diese langen, einsamen Nächte getragen hat? Als ich damit arbeitete, ich ein Wort, an dem ich meine Antwort festmachen will, in meinen Sinn. Es ist das hebräische Wort Avodah. Das wird euch so nicht viel sagen, aber ich möchte euch sagen, wo es benutzt wird im Alten Testament. Das hebräische Wort Avodah wird benutzt für Arbeit. Aber dieses Wort wird nur für die Arbeit benutzt, die man verrichtete im Heiligtum. Die man verrichtete im Heiligtum, die man verrichtete im Tempel, die man verrichtete um die Opfergaben im Tempel darzubringen. Es war ein, Ort, das, ein, ein Wort, das hierfür benutzt wurde. Dieses Wort stand wie kein zweites für Anbetungsarbeit. Habt ihr das? Es stand für Anbetungsarbeit. Es beschreibt bzw. beschrieb die Arbeit der Leviten des Stammes, der die Anbetungshandlungen durchführen sollte. Das waren die, die die Lieder schrieben. Das waren die, die die Wandteppiche webten, die die Musik spielten, die, die in kreativer Weise Melodien erschufen. Das waren die, die die Bundeslade trugen, die einen Altar bauten, die sauber machten, die die Salböle neu ansetzten. Diese Arbeit, diese Arbeit wurde Avodah genannt. Und es waren wiederkehrende, es waren Routinearbeiten die irgendwann so in Fleisch und Blut übergegangen waren, dass sie im Dunkeln fast automatisch durchgeführt werden konnten. Und zurück zu meinem zentralen Gedanken, den ich an diesem Morgen platzieren möchte. Was tun, wenn ich ein Lied für die Nacht brauche? Was tun, wenn ich Lieder für die Wüste haben muss? Die Antwort ist diese, Freunde. Du musst Anbetungsarbeit tun. Und ich wünsche dass der Heilige Geist mir Gnade gibt, euch diesen Gedanken zu platzieren. Du musst an Betungsarbeit tun, regelmäßig in den Tempel oder in unserem Fall regelmäßig in den Gottesdienst. Singen, Lieder singen, mitmachen, arbeiten, reagieren auf die Gegenwart Gottes. So entwickelt sich ein motorisches Gedächtnis für Lobpreis, das auch dann in der Lage ist zu preisen, wenn du dich nicht danach fühlst. So, wir brauchen diese Entscheidung und ich glaube, es war Konsti Kruse, der auf Facebook einen genialen Satz postete. Er sagte, ich folge meinen Gefühlen. Ich folge doch nicht meinen Gefühlen, sondern meinen Entscheidungen. Hast du das? Wir folgen unseren Entscheidungen, wir folgen nicht unseren Gefühlen. Und unsere automatische Glaubensantwort auf Wüste darf dann werden, ich bin nicht allein, ich bin hier in der Gegenwart Gottes. Das, was Dunkelheit um mich ist, sind nur die Schatten seiner Flüge. Und Freunde, wir können dieses motorische Gedächtnis unserer Seele auf Anbetung ausrichten. Das ist möglich, indem wir einfach tun und unserer Entscheidung folgen und nicht unseren Gefühlen. Indem wir Lieder singen, indem wir Bewegung ausführen, so wie die Leviten. Indem wir die Hände heben, indem wir preisen, indem wir so tun, als ob, bis es echt ist. Wir machen Anbetungsarbeit und nicht Anbetungsgefühl. Denn hier ist die Wahrheit über so tun, bis es echt ist. Wenn du anfängst, das zu tun, wenn du es mit Inbrunst tust, wenn du es lang genug tust, dann wird das, was du arbeitest, zu einem Teil von dir und plötzlich beginnt es, dich zu tragen. Das ist keine neue Weisheit, das haben schon unsere Väter gesagt. Die haben gesagt, Dankenschutz vor Wanken und Loben zieht nach oben. Das ist die alte Weisheit hier, die ich hier benenne. Und wenn ich das hier so ausspreche, dann kann ich den Aufschrei förmlich hören. Aber ich will doch kein Heuchler sein. Ich will nur dann singen, wenn ich mich auch nach Singen fühle. Hey, wenn das deine Einstellung ist, dann bist du schon Heuchler. Dann musst du gar keiner mehr werden. Tut mir leid, wenn ich das so drastisch und in aller Deutlichkeit an diesem Morgen aussprechen muss. Du tust ständig Dinge, ohne dich danach zu fühlen. Morgen ist Montag. Wer wird sich morgen früh danach fühlen, aufzustehen, Leute? Hände hoch, Hand aufs Herz, ehrlich sein. Oder geht jemand von euch regelmäßig ins Fitnessstudio, dann wirst du wissen, was ich hier jetzt beschreibe. Ich fühle mich heute nicht nach Laufband. Ich kann heute einfach nicht, kann das heute einfach nicht für mich sehen. Ja, um, um ehrlich zu sein, ganz authentisch, Laufband ist heute nicht für mich dran. Ich denke, ich lasse das Laufband heute weg. Und wenn ich in mich hineinhorche, dann, dann fühle ich mich auch viel mehr als doppelter Schokolade mit Sahne. Freunde, wir tun ständig Dinge, um unsere Seele auszurichten, damit wir, wenn wir uns nicht so fühlen, doch das Richtige tun. Das nennt man im Kontext, den ich heute Morgen hier aufrufe, Anbetungsarbeit. Das ist Avodah. Du kommst, du singst Lieder, du hebst deine Hände, wir klatschen, wir nehmen teil, wir entwickeln ein motorisches Gedächtnis, damit, wenn wir das nächste Mal in, die Wüste, uns in der Wüste befinden, ein Lied haben, das wir singen können, Leute. Wie überlebst du in der Wüste? Du brauchst Lieder für die Wüste. Und wo lernst du die? Durch Anbetungsarbeit. Freunde, ein einfacher Gedanke, aber er macht dich fähig, durch die Zeiten der Wüste zu gehen. Und dann wirst du es wie David machen. Du wirst, wenn die Nacht am dunkelsten ist, deinen Gott preisen können, weil da ist etwas in dir, was auf deine Seele auf Anbetung ausgerichtet hast. Und du wirst die Täler zu einem Quellort machen für dein geistliches Leben. Weiß irgendjemand, wovon ich hier rede, Leute? Tu es und du wirst leben. Als ich das vorbereitet habe, da war mir so bewusst, Menschen sind heute Morgen hier, die in der Wüste sind. Und es ist die Botschaft Gottes an dich, Stimm das Lied neu an. Stimm das Lied neu an. Dass du ihn erfährst. Dass deine Wüste für dich zum Quellort wird. Lieder für die Wüste, Noten für den Sand. Gott segne dich dazu. Amen. Vater, ich danke dir so sehr für, für Musik. Und für Melodien und Künstler und Bildhauer. Und all die Kreativen, die du bevollmächtigt hast und begabt hast, uns Lieder zu geben. Danke für den Psalmisten, Herr, der uns diesen Gedanken heute Morgen hier ins Gedächtnis ruft. Danke, Herr, für Lieder, die größer sind als ich und meine momentane Situation. Lieder, die mich durch einsame Nächte und durch Wüsten tragen. Und Herr, an diesem Morgen möchte ich entscheiden, dass meine Seele sich nach dir ausrichtet. An diesem Morgen möchte ich entscheiden, dass ich einen Lebensstil einüben möchte, der dich anbetet und der in Zeiten der Nacht, der in Zeiten der Wüste deine Gegenwart aufrufen kann. Herr, lass niemand aus diesem Ort herausgehen, ohne dass er für sich diese Frage beantworten kann, zu wissen, wann er das letzte Mal im Heiligtum war. Und Herr, wenn das so lange her ist bei einigen, dann bitte ich, Guter Heiliger Geist, dass du die kommende Woche nimmst, einen solchen Raum, einen solchen Ort zu schaffen. Dass wir nicht aus der Konserve leben und nicht zurückgehen müssen bis in die 80er Jahre, als wir zuletzt deine Gegenwart erlebten. Sondern, Herr, etwas Frisches. Gib uns deine Heiligkeit. Gib uns deine Herrlichkeit. Gib uns diesen Raum in deinem Heiligtum, Herr. Ich möchte den Gottesdienst an dieser Stelle offiziell beschließen, ich möchte den Segen aussprechen über uns allen. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir, dass wir einfach in deiner Nähe sein durften, dass wir dich erleben durften, Herr. Also möchte ich uns segnen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.